0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио Шансон-Орск в эфире программы Заварники. И ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как Орск готовится к зиме. А она, как говаривал известный персонаж, уже близко узнаем, как продвигается дело со строительством моста через озеро Песчаное, ну и вообще коснемся множества важных и интересных новостей. Однако новости будут чуть-чуть позже, сейчас старые. «Пашины старости» Вчера мы с вами узнавали, как 80 лет назад Орские предприятия привлекали солдат Красной Армии к тяжелым земляным работам в порядке субботника. Но одним только субботникам помощь победоносной нашей Красной Армии в деле строительства орских заводов не ограничилась. Дело в чем, армия поставляла предприятиям тогда в 30-х годах ну, совершенно отборнейший кадр демобилизовавшихся бойцов. Почему? Ну, сами понимаете, Вот для того, чтобы строить все эти наши комбинары, наши промышленные гиганты, можно было, и не то, что можно было, а практиковалось. Ездили по деревням, вербовщики, собирали крестьян, колхозников, привозили сюда в город. Но крестьянин это крестьянин. Во-первых, он все-таки не очень подготовлен и физически, и морально, вот взять, бросить свою, да, там, пашню, я не знаю, что у него огород, и приехать на пустое место в голую степь, не больно-то и хочется. Во-вторых, а непонятно, что у него в голове. Вот я как-то вам прежде уже рассказывал, как отбирали в 30-х годах для службы в армии, брали комсомольские обязательства не допустить в армию ни одного чужака. Крестьянина призовешь, да, а у него, может, у него какая-нибудь обида там на, де... за... не на дедушку, а за дедушку раскулаченного затаилась или еще что-то. А здесь в армии люди под колпаком, и они видны в казарме. Несколько лет их изучали бдительные политработники. Те же политработники их направили на, лат на настраивали, вели агитационную работу и так далее. Все-таки дембеля вот эти, они были такими людьми совершенно штучными, отборными. И именно для строительства, которое велось темпами боевыми, они подходили как нельзя лучше. И вот для них власть создавала особые условия, тепличные условия. Их особенно ждали на предприятиях. И вот все в том же архивном письме, датированном октябрем 1932 года, там же есть такая бумага с пометкой «Весьма срочно». И там напоминается, что со дня на день ожидается увольнение из рядов Красной Армии, вот этих самых, демобилизовав Бойцов, но тогда еще этот термин не использовался, уволенных называлось. И, при, и а, напоминалось, что наш крекинг-завод, то есть нынешний анос, может привлекать их на работу по таким-то условиям. И вот приводятся а, условия 1932 года, тогдашний закон о труде. И там интересно, что же, что же обещали воинам. Если боец ехал из армии сразу на работу, то ему дорогу оплачивала воинская часть. А вот если он сначала заезжал домой, а, то есть вот эту дорогу до дома ему оплачивала государство, воинская часть, а вот далее. Дальше билет от дома и до места работы, то есть до Орска, например, оплачивал уже завод. И пока он ехал, ему платилась полная зарплата. Каждый день 1,30 от тарифной ставки, это суточные. И более того, оплачивалась оплачивался переезд не только его самого, но и членов его семьи. И из членов семьи, ну, там, родители, жена и дети. Вот. На каждого 80 килограммов багажа тоже оплачивал в завод. То есть, ну, сами понимаете, вот по нынешним временам это что, царские условия совершенно. Сейчас работодатель, конечно, не будет так разоряться, а тогда, ну, обязывали заводы, их обязывало государство. Более того, если он приехал, не обязательно даже если у него есть какая-то специальность. Если он приехал и специальности нет, то его за три месяца завод за свой счет обязан обучить какой-либо ценной профессии. Ну и вообще очень интересно, и еще помимо этого выдавались подъемные и так далее. И вот, как мы видим... Служба в Красной Армии тех времен давала советским гражданам весьма ощутимые преимущества. И именно поэтому, наверное, тогда не шло речи о том, чтобы откосить от службы, а скорее наоборот. Люди рвались туда, а их еще и не пускали. Потому что вот все были э, двери, все дороги открыты. Неудивительно, что так называемые чужаки вот всеми правдами и неправдами пытались туда пробиться. Ну а теперь давайте мы проведем традиционный наш конкурс. Вчера я вас спрашивал, как же называлась воинская часть ПВО, которая располагалась ворский правильный ответ Парус. Ну ПВОшники Парус, да, многие помнят. А какое имя носила авиационная часть, которая дислоцировалась в нашем городе, конкретно в поселке Первомайский с 1953 года по 2000-й? Варианты один, Стриж, два, Беркут три «Сокол». Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы ИПТ Уигунов РИ Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний один б телефоны 470404 3325 три на правах рекламы. Галопом по Азиям-Европам!
0: Хоккейный клуб «Южный Урал» начинает домашнюю серию матчей. Праздник для болельщиков наступает. Первая игра состоится уже в пятницу, 20 сентября. Арчане встретятся на домашнем льду с хоккейным клубом «Звезда». 22 сентября нас ожидает бой с «Химиком», а 24 сентября с «Хумо».
2: В Оренбургской области стартовали командно-штабные учения «Центр-2019». На Донгутском полигоне выстроилась спецтехника из Китая. И согласно спланированному сценарию, вооруженные силы России вместе с войсками дружественных стран нейтрализуют условное государство, руководство которого поддерживает идеи терроризма. Всего в учениях «Центр-2019» задействовано 128 тысяч человек, десятки тысяч единиц военной техники, 600 самолетов и вертолетов. И, к слову, 21 сентября ожидается приезд президента Российской Федерации, который именно станет э, зрителем вот этих вот э, командно-штабных учений.
0: В Орске появилась новая граффити Это нарисовано на стене дома Семья, мама, папа, дочка Появился этот рисунок На улице Беляева В скором времени преображение ждет Еще несколько ворских домов Напомним, что в этом году в Ворске Продолжается реализация программы «Раскрась город Огромные граффити появятся на фасадах домов И на здании Дюсш Надежда в парке Северном Вот недавно стало известно Что же именно будут изображать художники И как-нибудь мы с вами это подробно обсудим и поделимся эмоциями. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим новую систему оплаты за отопление в зимний период. И как это понимать?
2: Жители Оренбургской области в ближайшем будущем, возможно, не будут платить за отопление круглый год. Однако в зимний период плата за отопление подорожает. Накануне в администрации Оренбурга и в администрации Уорска тоже обсудили изменения системы оплаты за отопление с круглогодичной на расчет только в отопительный период, а также переход на ценообразование по методу альтернативной котельной. Но вот что касается э, перехода на круглогодичные оплаты на на оплату только в отопительный период, там на самом деле все просто. Мы сейчас платим за отопление у нас, а, ну, круглый год. Вот эта сумма, да, которую мы должны платить там только там 3 или 4 месяца, сколько у нас отопительный 7. сезон? Где 7. Где-то 3-4. А, а я только зиму, зиму считаю. 7 месяцев осень. нас греет. Ну, в общем, да, 7 месяцев нас греет, пусть я на самом деле не считала, не в курсе.
0: Ты прям как будто в Израиле живешь, 3.
2: <свят> вот. А, ладно, 7 месяцев нас греет, но вот эта сумма, которая мы нагревается на 7, за 7 месяцев мы ее, и она дробится на целый год. И мы ну ее да,
0: делается это вид, что, ну, как, как объясняется обычно, чтобы вам самим легче было. А то, как выкатят, допустим, сразу в декабре здоровенный счет, лучше этот счет располовинить и часть заплатить, там, скажем, в июле, когда никакого отопления вовсе нету И, кстати говоря, знаешь, я еще напомню, что, в принципе, в Орске некоторые дома, очень некоторые, это был дело добровольное, в целом по умолчанию платили, вот размазывали на весь год, но некоторые дома, пров вводили собрание, и жильцы решали, что нет, мы будем платить по факту. И такие, та, та, такое тоже было. То есть они зимой платили много, летом не платили ничего за отопление.
2: Ну и теперь предлагают, в общем, всем перейти на эту систему. Систему по умолчанию да. сменить. Предлагают. Да, просто да. сменить, отказаться вот а, от этой оплаты на протяжении 12 месяцев, потому что, понятное дело, что потом приходится корректировать вот эти счета. Ну, а, точные суммы за, за этот год ну, никто не платит, и там появляется так называемый 13 квитан, да, с, с корректирующими ну, перерасчетами. Перерасчет, да. да, кто-то больше, возможно, заплатил, там, кто-то меньше. А, и теперь предлагают только вот в эти 7 месяцев платить за отопление. Ну и понятное дело, что сумма платежа увеличится. Но это пока только обсуждение. Пока к, к действиям, скажем так, не перешли. Вчера
0: э, Дмитрий Аниськов, это первый зам главы Орска, он сказал, что э, если сейчас решат все-таки жестко переходить на эту систему, то вот уже следующий год, вероятно, 2020-й, мы будем по ней жить.
2: Но ну вот с первого октября на оплату подобным образом переходят Бугу, Бузулу, Бугу Руслан, Абдулина и Сорочинск. Ну, посмотрим на их опыт, собственно, как им понравилось, не понравилось потом. Но в любом случае, я так понимаю, без мнения жителей города такой переход невозможен. Либо, ну, наверное. Ну, много, много чего нет, но невозможно. Но на самом деле я, я вот в этом проблемы не вижу. Мы все равно эту же сумму платим. Другой вопрос, что, наверное, легче в течение 12 месяцев платить, чем... За 7 месяцев ну, все-таки как, меньше суммы. Морально основано, проще, наверное. На этом
0: основана вся кредитная система, да? Конечно, ты все равно платишь ту же сумму, вот если ты покупаешь там какой-нибудь телефон в кредит, ты просто вот кредит позволяет размазать эти, эти деньги. но ну, там еще и проценты навигаются и так далее. То есть, на самом деле, мне кажется, все-таки это не очень удачная идея. Вот на мой вкус, это, конечно... С одной стороны, да, путаницы будет меньше, если мы будем платить по факту. Но с другой, это будет сразу вот такая большая нагрузка. Да, летом будет легко, но летом деньги сгорят, не заметишь, а зимой станет тяжко.
2: Но в любом и, случае... Мне лично
0: не очень Еще не
2: решили, если решат, ну, да. если в этом году все-таки решат перейти на такую систему, то сам переход произойдет только через год, то есть с октября а, 2020 да, года, да, да. но в этом году изменений точно не будет. А после небольшой паузы мы поговорим о том, что ждет Орск будущей зимой, а, и не повторится ли то, что творилось на наших дорогах, а, ну вот в том году, а все мы помним, была жуткая колея, снегопады, а, автомобилисты, наверное, это никогда не забудут. А, и на правах рекламы не забудут. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает Брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров, адреса ОРСК, металлистов 9 и крайний 1B, телефоны 470404,
0: 332533. И я в теме. Вот, только что мы поговорили про грядущий отопительный сезон, да, но зима с собой приносит не только холода, еще и снега, и надо что-то с этим делать, надо как-то разгребать наши улицы. В прошлом году все мы действительно нахлебались, вот вот этого заносов снежных колеи и всего вот этого нам хватило надолго, и мы надеемся, что власти тоже сделали какие-то выводы, какой-то урок извлекли из этого, из этой ситуации. И вот буквально вчера в администрации состоялось аппаратное совещание, Проводил его время исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица. И вот эта тема там поднималась. Ну, вроде бы, да, сентябрь еще только, и еще д- вроде бы далеко до снегопадов, но они об этом уже думают. И, в общем-то, нас это радует. Пусть думают почаще, побольше и подщательнее. В общем, вчера а, на аппаратном совещании Сергей Щербань, это заместитель главы города по муниципальному хозяйству, доложил, что в город уже сейчас едет новая снегоуборочная техника. но будем надеется, что она позволит не допустить вот прошлогодней ситуации. Исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица тоже задавал Щербаню некоторые вопросы касательно именно подготовки к зиме, к расчистке дорог. Давайте выслушаем часть их диалога.
1: По закупке техники, значит, на этой неделе планируется поступление фронтального погрузчика и грейдера. Также на этой неделе будут выезжать в Курган. Туда поставили базу для изготовление пылесоса, так называемых. Туда выезжает наша бригада, которая будет принимать сначала эти колесную вазу и также участвовать, но ну, они будут показывать сами сам процесс, то есть участвовать. Также будет в Нижний Новгород выезжает для рассмотрения подготовки машин трех КДМ. Когда мы все это увидим, мы вот так вовлечем, потрогаем, значит пощупаем. Это только к концу октября, потому что там 45 дней на изготовление, но мы стараемся на то, что раньше. Но независимо от этого, значит, поставлена задача на 15 октября в САТУ будет проводиться осмотр техники по подготовке к зимнему периоду. Надо готовить людей, надо готовиться к зимнему периоду, надо схему уборки города в случае возникновения ситуации с сильными снегопадами, чтобы мы с вами могли понимали, как у нас вся технология будет для того, чтобы не было повторений тех ситуаций, которые у нас происходили.
0: Ну, мы тоже надеемся, что те ситуации, которые у нас происходили, повторяться не станут, потому что есть все основания полагать, что предыдущему нашему главе вот эти ситуации как раз стоили должности, потому что мы помним, как раз с этой колеей, из-за этой колеи областные власти, наши городские, очень-очень-очень критиковали, и сначала лишился работы первый зам главы Юрий Саев, а потом вот и Андрей Одинцов почувствовал потребность написать заявление по собственному желанию, потому что пришло время. Но ну, время может и пришло, но в народе сложно связывать это именно больше с сначала
2: тот человек, который его критиковал, почувствовал потребность покинуть да, этот пост. Берг, а потом и сам Андрей Одинцов, и я напомню, что в том году Орск вообще без какой-либо нормальной техники вошел в зимний период, и, конечно, началось. И вот эти вот погрузчики там, вот эта вот штука, которая снег там выбрасывает особенным образом собирает сначала, потом выбрасывает в кузов эм, роторное что-то там, да, техника? Ну, вообще, сейчас Сергей Аликович
0: сказал, поедут за Тремя КБМ-ками. Это, вот, да, видимо,
2: комбинированная... Э- вот дорожная вот, машина, да. Да. И а, это все начало появляться только в середине зимы. А, там что-то вот Юрий Берг где-то нашел, выбил там к- что-то сами. А, а сейчас-то мы, мы в, ту, в ту зиму приобрели много техники. Сейчас мы приобретаем технику. Я так смотрю, у нас администрация, а, скажем так, подзапаслась и подготовилась уже. Потому что до этого все время частные предприятия помогали. А в том году уже и у частных предприятий не было. Техники, ну, ну вообще, вообще
0: знаешь как говорят в советские времена конечно было и больше все равно техники у, у города разумеется то есть то что сейчас это все равно капля в море но хорошо хоть так действительно ты права раньше частные не то что частные предприятия большие крупные предприятия вот все мы помним как Юмс в свое время помнишь там городу дарил Камазы которые возили воду например сейчас у Юмса нет такой возможности Камазы да это техника
2: которую предприятия давали и у них она тоже уже подозносила. Да и им уже Мероприятия и и сами поизносились. Поэтому
0: Поэтому, да, надежда на то, что все-таки город а, снабдят вот этой техникой, и уже постепенно вроде бы процесс пошел, вроде бы все Да, и что происходит. говорить:
2: частный, один из частных подрядчиков нам жаловался, что и платят а, по договору одно, а на деле люди получают совершенно другое. Ну, вот эти подрядные организации, которые да, выигрывают тендеры на уборку. в
0: да, числе и э, да, и уборку, да, 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 что у нас, как знаешь, да, есть такая поговорка, что зима всегда подкрадывается к коммунальщикам незаметно. Когда бы не выпал снег, хоть в октябре, хоть в декабре, всегда это становится неожиданностью для коммунальщиков. Вот здесь есть такое ощущение, что э, неожиданностью в этом году не станет. По крайней мере, начали задумываться уже сейчас, и это радует, что будем ну, надеяться, Паш, что на словах Нашему все...
2: Гла... Мы нам скоро главу, ну, не нам, депутатам скоро главу выбирать, понятное дело, что главный претендент на этот пост сейчас уже начинает решать насущные проблемы. А когда еще? Потом поздно будет.
0: Совершенно верно. Друзья, давайте мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а потом вернемся в эту студию и расскажем о том, как власти намерены возводить мост через озеро Песчаное. Постоянный, капитальный, нормальный мост. На правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адреса Орск металлистов 9, крайняя 1 НБ, телефона 470404 332533.
2: я в теме Орские власти приступили к отбору проектов моста через озеро Песчаное. Ну, это понятно, как озером? Озеро в парке строителей. Сейчас там лежит понтонный мост. Через... Не радует глаз Не радует Гра... глаз, не радует ног, потому что там сложно, нужно с горочки спуститься, в горочку подняться. Зимой там каток, летом, если много народу, мост оседает воду, его немножко потопляет В общем, одни проблемы с этим мостом. И уже в следующем году он должен вот этот, там должен Должен появиться новый мост, и старый понтонный мост уберут, а, и, ну, потому что парк строители вроде как преобразовывается, там благоустройство ведется, вот второй этап должны работы да, начать принимать, там, скоро в следующем году третий этап стартует, и вроде как бы парк преобразовывается, красивым становится, а по, мост старый, входная конструкция вот эта старая, ну, нехорошо, в общем, получается, и в настоящее время городу поступило 11 предложений от разных проектных организаций. Подробнее об этом нам расскажет зам главы Орска по социальным вопросам Лариса Хальченко. Также вот на этой записи, которую мы сейчас услышим, там будет голос исполняющего полномочия главы Орска Василия Казупицы. Диалог этот состоялся вчера на аппаратном совещании, и давайте его послушаем. По проектированию моста через озеро строителей 11 коммерческих
1: предложений
0: собрано, суммы очень разбросаны. Комитет архитектуры сейчас выясняет...
2: Ну, об, ну, делает обоснование цены все те средства, которые мы располагаем, пока укладываемся. Разбросаны, конечно, там цены. 77 миллионов – самый дорогой проект, Саратовской компании компания.
1: Ну, а ничего там, золото его хотят, чтобы…
2: Ну, серьезно, конечно. От 2
0: миллионов до 77 вот такой разброс цен. От 2 и до 77, действительно, разброс Интересно
2: сейчас, какими... И тут Лариса Хальченко сказала, в принципе, в ту сумму, которая располагает администрация, там проекты укладывается Интересно, какой суммой располагает администрация? Двумя миллионами или 70 миллионами? Мне,
0: знаешь, Эль, тоже все-таки интересно, это, это же не строительство даже моста как-то, это, это просто проект. Проект, бумажка. Вот чем он качественно, 77 миллионный, отличается от 2 миллионов? То есть, насколько там сложнее изыскательские работы. То есть это же мы понимаем, это по сути вот, это вот, вот эти самые 77 миллионов будет стоить бумага. То есть, ну, не, не бумажка одна, ну, а типа бумаги, на, да.
2: Нарисованные линии, ну, да, чертежи. просто
0: проект чертежи. То есть там что-то настолько, дал я не знаю, какие-то там какое-то чудо света, висячие сады, и вот я не знаю, Симиромеда. что было, ну, ну да. И колосс
2: Родовский там, наверное, появится. Не, не знаю. Я, у меня другой вопрос, почему нам нужно делать проект, почему бы не воспользоваться каким-нибудь уже готовым проектом другого города нам? Я не думаю, что нам жители Орска хотят увидеть, ну, им именно нужны какие-то уникальные Сады Семерамиды. Ну, ты знаешь, моста. может быть, эти самые бы дешевые не проекты, ставя, они, может, самые дешевые.
0: Ставим. То есть на самом деле это практика такая. Нет, да, я лишняя. не говорю
2: дешевый. Я говорю, почему бы не взять уже готовый. Ну, я не говорю, вот эти
0: самые двухмиллионные вполне возможно, что он просто использовался, допустим. Дешевый. Ну, проект. то есть,
2: ты имеешь в виду, нам во, во, во второй раз его попытаются нам продать, а бесплатно нельзя взять. А, не
0: а, бесплатно <laughs> ничего не бывает. Даже в советские времена, вот мы знаем, у нас куча типовых культурных Вот я тот же творец да. пионеров, да, он. он существует такой же в Казахстане. Дворец
2: Пионеров, Театр Драмы, не, не нынешний опрошусь, да, кинотеатр Орск. Это все уже готовые проекты. И, между прочим, Орск тоже из Мурманска. Да-да-да. Ну, там, да. бра- там,
0: в принципе, это нормально. И всегда брали готовый проект. Его немножко подшаманивали, потому что все равно условия немножко другие, рельеф местности другой. И вот поэтому такие работы могут обойтись гораздо дешевле. Там, условно говоря, в те же самые 2 миллиона. Но я думаю, действительно, нашим э, жителям города хочется, чтобы мост был красивым, надежным, безопасным. Ну, а уж но будет не ли у него где-то, я да, не думаю, так важно.
2: Да. Можно и, и за 70 миллионов, но ну мы, мы точно, мы не можем себе такого позволить. Город дотационный. Откуда у нас такие деньги? За 2 миллиона вполне. А еще лучше, конечно, бы, чтобы нам кто-нибудь подарил этот проект. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем о судьбе вертолета Ми-8, который несколько лет назад привезли в Орск и обещали установить на проспекте Мира. Но так и не сделали. этого. тема заглохла. Ми-8 куда-то пропал и мы вот, вот и попытались... Узнаем куда? Да, и узнаем, куда. На правах рекламы спонсор программы ИП-Туйгунов Р. И. компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и не обрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны 47 04 25 33.
0: Получите, распишитесь. А к нам тут обращались наши слушатели и говорили, заварники, а в чем же дело, куда же подевался вертолет, который нам так обещали, что его поставят вот на проспекте Мира. Сейчас там есть боевая машина десанта, вот знаете, да, где памятник э, военным интернационалистам Там стоит БМДшка, там стоит гаубица, которую, кстати, дети Орские уже очень любят, они как-то привыкли, они там... Ну, это на самом деле э, мальчишкам, конечно, большая радость, вот возможность полазить по настоящей техника, которая хоть, конечно, и не рабочая, скажем так, но выглядит грозно, красиво, вот. И нам обещали, что будет весь вдоль всего проспекта Мира там алейка, уставленная военной техникой. Как, собственно, это есть там, скажем, парк Победы в Оренбурге там. Но ну, это много где практикуется. А, так вот, привезли вертолет Ми-8, машина классная, красивая. Но вообще военная техника она так выглядит внушительно и по-своему элегантно. Так вот. Привезли Ми-8, сказали, что его нужно там подварить, подклепать, что-то сделать, и его поставят вот на эту аллею, и далее будет эта традиция продолжаться, и там будет вот целый парад списанной военной техники. И как-то все заглохло. Увезли вертолет этот на ЮМС, мы видели даже фотографии, как там где-то в каком-то из цехов его э, подваривают, подкрашивают.
2: Что-то вроде вот парка Салют Победы вот в Оренбурге есть, что-то хотели подобное сделать у нас на проспекте Мира.
0: И э, нам люди, у нас люди спрашивают, а, ну где вертолет, куда подевали? Так вот, мы, где?
2: А техника? Она... Да, мы, мы поинтересовались в администрации,
0: и вот, получите, распишитесь, нам ответили. Э, Лариса Хальченко, это зам главы города по социальной политике, она сказала, что вот этот вертолет э, находится сейчас на хранении в МУП Орс Гор Короче говоря, в трамвайном управлении. То есть ЮМС, как мы понимаем, делал-делал, э, ну что-то он может быть успешным. Успел сделать. Нет, что-то, он не делал, делал,
2: все сделал, все доделал на самом а, все деле. Да, даже. все нормально, он, его хоть сейчас бери и ставь. Но нужно там что-то постамент, еще нужно сооружать. но ну, в общем, еще деньги нужны, еще работы нужно проводить. И там
0: получается, что под эту аллею под нее не планировалось, скажем так, вложений города. Предполагалось, что это будет социальное партнерство. но ну, по всей видимости, тот же ЮМС должен был. То есть, мы понимаем, надо, чтобы поставить этот вертолет, надо залить фундамент какой-то, потому что махина тяжелая, чтобы грунт не просел. Там, ну, в общем, все вот это нужно делать. Все это стоит денег. Ну, и сейчас, вот, поскольку соцпартнерство, несколько там сложности возникли, мы понимаем, и добровольных пожертвований вот нет. А то... и
2: в бюджете денег нет.
0: В бюджете денег нет, ну, и они даже, как сказать, э, в бюджете... И бюджет это не кошелек, нельзя просто так взять, залезть туда, надо это запланировать. Вот пока не запланировано этих денег, но, кстати говоря, еще бюджет э, будет формироваться на следующий год, может, там предусмотрено на это средство и тогда из трамвайного управления глядишь на вертолет этот перекочует все-таки на э, проспект мира и вот эта алейка э, воинской славы россии она все-таки э, будет существовать я... по словам по ну, словам да, Ларисы Хальченко, работы будут проведены по мере готовности документов и сбора необходимой суммы. То есть какой-то сбор все-таки ведется сейчас.
2: Нам вообще много чего обещают и, и из проспекта Мира сделать аллею боевой славы. Уже несколько лет обещают уже даже проект. Есть этот проект, можно на сайте урал 56ru посмотреть для Лисса 16 лет. Вот прям в утренней новости мы его еще раз опубликовали. Нам обещали на улице Добровольского, где аллея космонавтов, сделать аллею космонавтов, собственно... А вот эта вот ракета уродливая, она должна была стать только первым вот этим вот ну, экс, э, э, элементом экспозиции. Дальше еще должна была какая-то сфера появиться, еще, еще, еще и на протяжении вот этого всего бульвара Добровольского. Ничего не сделали, изуродовали. Ну, может быть, нас, кто-то со мной, конечно, не согласится, но мое мнение такое, изуродовали аллею вот эту у нас на Добровольского. Просто ужасная ракета стоит, ничего не благоустроено, деревья опилены. А проспект Мира тоже у нас изуродованный из-за этого вот водов... Да, которые все никак не могут ну, да. доложить. И аллеи у нас нету, вот этой боевой славы. Короче, столько наобещали, ничего не исполнили. Я, конечно, понимаю, что у нас в Орске другие есть проблемы насущные и не до вот этого вот пафоса, но ну, и не надо было начинать.
0: Ну, в любом случае, радует то, что городские власти об этом помнят, ну а мы, в свою очередь, будем им помнят, напоминать а и ну, будем периодически им их подталкивать к решению этих проблем. Друзья, на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Игунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефоны 470404 3325 Новость дна. Необычное дело рассмотрено в Орске э, судом. Ну, само по себе, вроде бы, канва самая обыкновенная. Это статья «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья с применением оружия». Но такие, на самом деле, дела у нас пачками рассматриваются. Здесь что, изюминка какая в этом деле, что за оружие было использовано. В общем, суть дела в чем. Несколько мужчин сидели, выпивали интеллигентно на кухне. Между двумя из них возникла ссора, и один из них взял в руки то самое оружие. Он взял с плиты чайник и стал бить им по голове своего собутыльника, по голове и по лицу. Чем причинил, выражаясь казенным языком, телесные повреждения. И дальше еще одна цитата. Вот я люблю этот просто судебный казенный язык. Одновременно с этим он высказывал в адрес приятеля угрозу убийством, который последний воспринял реально. В общем, в итоге вот этому бойцу, Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Если у вас, друзья, накипело, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! Ну что, пора подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал вас, как называлась авиационная часть, располагавшаяся в Орске в 1953-2000 годах. Было у нее звучное красивое имя – Сокол. Правильный ответ сегодня три.
2: И победителем становится Нина.
0: Поздравляем Нина. И напоминаем всем, что спонсор нашей программы – Пэт Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания «Лесснаб». Брус, доска обрезная и не обрезная строго установленных размеров. Адреса Орск, улица Металлистов 9, улица Крайняя 1Б, телефоны 470404 два. 25.33 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока до завтра. Завариваем и расхлебываем передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.